0: 好，欢迎大家又回到，我就沉沉不进去。那我们这一集想说改用新的那个话题录的方式啊，然后看看大家喜不喜欢。如果有什么其他想法，欢迎大家给点新意见，这样子。
1: <笑>然后我是阿布，我是猪猪。这礼拜这礼拜你你有什么事
0: ？我刚刚啊，刚刚有一件，这礼拜都是非常小的事，但我觉得还蛮可爱的。就是，这是刚刚才发的事情。刚、oh. 刚我接到了一通电话，是那个中华电信打来的，然后就、嗯、就接起来，就是感觉是一个妈妈的声音，她就开始跟我说什么，哦，我们你是那个什么中华电信那个 VIP 用户啊，巴拉巴拉巴拉的，然后就说、嗯、他们现在有一个新的功能，是就是可以从源头。把一些对于上网有危害的东西给封锁掉。我说什么是上网有危害的东西？他说哦，就是有时候上网会有一些色情啊、暴力啊、血腥的内内容，然后就可以从伺服器端把这些东西都封锁掉。我又听他那边讲大概一分多多钟吧，我就耐心听完，我就说哦，所以你的意思是说你可以把这些色情啊、血腥啊、暴力给封锁掉吗？他说对，没有错，就是可以关注大家的上网健康。嗯、我说。千万不要这么做！我上网就是为了看这一些，你封锁掉我就不上网了。你你
1: 你跟电话的阿姨讲这个<笑>，对我就常样
0: 跟他讲，我说你要是把这些封锁掉，我干嘛上网？结果那个阿姨，我以为那个阿姨会。停一下什么的，就他们他就说哦是这样的，因为我们中华电器他就超级专业，而且文就是就是完全没受影响的，就继续的把他们中华电器东西讲完、哦。然后我就说等等等等，你跟我推销没有用啊，因为我上网就是要看这些色情、暴力、血腥的东西，你封锁掉我要上网干嘛？我就在重复了一次，嗯、他说哦好好，那这样的话可能呃你的需求比较不一样，那这样的话就不打扰了。<笑>想说哦，对他有，他中间还有说，那就看你的有没有家人需要啊。我说啊，我爸年纪这么大，他如果不看这些上网涉色,色的东西，我还会替他担担心。他看这些，证明他身体不错啊。我干嘛要封锁掉这个？我就这样跟他讲，<笑>嗯，我就觉得，显然中华电信那边对我的个人资料收集不够齐齐全。<笑>嗯，然后还有另外一件，我觉得也是蛮小蛮可爱的事情。就前一阵子啊，我们全家去外面吃饭，上馆子吃饭。嗯，然后那个地方就是一个你知道年轻人的那种餐馆。我说我年轻人餐馆，就是他卖那个食物啊，都是比较偏年轻人这样子，就是口味比较重、比较辣的那种。他那个餐馆没有去的事情是，他在入口大门的旁边是就是。等候的区域就是，如果店内客人多，你要排队等的话，他那边有个等候区。然后等候区除了摆椅子之外，嗯、还有摆那个摆那个有一个那种大陆出的那种中国出的一种游戏的盒子，叫做月光宝盒。月光宝盒，就是它、哦、外面有白月光宝盒跟你玩啊、哦。对，那个就是月光宝盒，就是它是它是有屏幕的版本。那简单讲，就是它是有一个屏幕，然后前面有一个小摇杆，然后你就是可以玩一些以前什么超人啊、街机的东西。然后那个 Sega 就是以前玩以前旧的八位元时代、十六元十十六位元时代的游戏、嗯、啊。它那个月光宝盒版本比较特别，是它是模仿以前街机的样子，就是它是一个。小小的台子，可是它的屏幕是双面的，嗯，对，所以换言之呢，就是你你和你的同伴可以像以前在玩街机一样，就是你就是站在一面，然后你的坐在对面打，对，坐在对面打这样子
1: 。诶、欸，它是新的才有这功能
0: 吗？它是它是某一个特别版，我记得那个一套好像卖八千多块吧現、就是。现在月光宝盒只有遥感的。版本好像两三千就有了，对，因为它的出的版本非常的多，然后这是其中一版，就是可以像以前街机一样，然后它有那个摇，就是对面你有摇杆，对面有摇杆，然后我们可以一起玩一些双人玩的游戏，因为以前月月月光宝盒只能单人玩某一些版本啊，啊，这个就是这样，嗯、啊，就是放在那边给一些就是在排队等待的客人玩这样，啊，我那个时候在吃饭的时候我就特别注意到那个，因为我一直想说，我有一点点想买。月光宝盒、哦，但是我不知道它里面收藏的游游戏有哪一些啊？我經常想说，待会吃完饭的时候去玩玩看好了。结果我吃完饭之后，我就过去那边看啊我，我过去那边，我在那边看说它有什么游戏呀？结果那我爸也一起就过过来看了。然后呢，我和我爸就开始研究这个要怎么玩，哦、啊，就剩我妈一个人还在餐桌那边吃。结果我就打开那个核合,合金弹头，合金弹头，合金弹头。
1: 那个越南大战啊，对对对对，就
0: 打开越越南大战这样子，然后我就和我爸一个人，就是我们玩双人，然后我们两个就开始在那边玩越南大战，然后我就教他怎么做移移动，怎么跳，怎么设计这样，我爸就说：“哎、欸，这东西好像蛮有趣的。”我们两个就在那边玩，然后玩一玩呢，啊，我妈呢，她就拿那个餐后甜点是一个摩拉还是什么吧，就。嗯，从我们的座位拿到那个玩游戏的地方，就直接拿到那边，然后要喂我们两两个吃。玩那个时候觉得超吓，感感觉很像是过年到亲戚家的那种小孩，然后吃完饭赶着去外面玩，然后妈妈就说不要再玩了，赶快过来吃。然后就拿食物要过去喂你，这样。重点是他要喂我爸，我爸还打开嘴巴给他喂，所以你可以想象<笑>我爸在那边在玩电动，然后打开嘴巴，我妈在喂他吃东西。我真的崩溃，我真的大崩溃！我说妈，你可以不要在公共场合这样做吗？我们两个都
1: 不是幼稚园笑、啊。哎、欸，不会啊，这个就是代表说怎么讲不拘束啊？
0: 你如果说不拘束的话的前提是我们旁边那一桌刚好是好像是两个大学女女生在吃饭吧，她眼睁睁看着整个事情
1: 的发生，还在那边笑。我真的觉得。看这个真的是，我跟你讲，那两个女大学生她就是太拘束了，你知道吗？她人生她人生格局不够，所以她在那边讪笑你们。你们干嘛被？不是她不是讪笑，我我觉得可能笑
0: 。我觉得她们的笑给我的感觉，她们可能觉得我们两个就很可爱，就是一个一个爸爸，然后跟他的儿子，然后这边玩就玩电动，然后妈妈还拿食物过来喂，就感觉就是其实是蛮可爱的画面，但是我还是觉得蛮下感的。嗯、呃，总而言之，我我觉得如果是不认识我们一家子人，看那个画面会觉得没有去中间还发生一个小事是，是因为当天是亚运棒球的那个冠亚军赛，就中华队對,对那个哦，中
1: 华队韩国对中华队。哦那個、我看到一半我，我我看不下去耶。
0: 对啊，因为那个时候像我爸就因为我们要出来吃饭，那我爸就很心心念念到底比赛比的怎样啊，可是。嗯他那个是有转播权，所以你在网络上面是看不到的。就至少我、欸、我反正我不晓得网络上面怎么看，我就只好哦，好像艾尔达才有对呀、啊，埃尔达才有。然后我就我就打开那个手机的 YouTube， 它会有那个即时跟你说现在是几比几，然后几人出局，几
1: 人上垒。有一些人会那个做实况直播啊，对对对，它会做一个简单的图。然后我就一跟你们那个、啊、台南驾虚啊。最有名的那个好
0: 像是艾尔达的官方 YouTube 频道，可是因为他不能把画面放上去嘛，他就放个简单的图跟你说现在是几好几坏，然后几人上垒、嗯，然后我就一边吃饭一边跟我爸说现在是几出局，然后几好球几坏球，然后几人上垒。嗯然后现在是谁是谁攻，然后几局上半，几局下半这样。你连球员都要讲啊、哦？他因为他那个显示板上面没有跑球员出来，但是我就跟他说：“哦，现在上嘞，现在是中华队攻，然后有艺人上嘞，然后两出局这样。啊啊啊”就一边跟他实况啊啊啊，然后我爸就一边吃饭，然后一边摸听说现在是几比几，然后就一直在那个，然后次一直有过去在玩电动，看整个就像是小孩子赶着要去玩，不想吃饭的样子。<笑>
1: <笑>我觉得还蛮可爱的啦，哎、欸，你爸这样很好、欸，哎，蛮羡慕你有这样的爸爸、嗯。我爸就没办法这样，我觉得
0: 在我们年轻的时候，他算是蛮严肃的爸爸啦。但可能老了稍微放下了一点责任才，才才才这样子
1: ，才放飞自我。嗯、对啊，啊你、欸，很好、欸，哎，分享了一个好爸爸的故事。哇、嗯，我我,我这礼拜我这礼拜，你知道吗？我今年啊，二零二三年有做那个。那个算是那种年度年度的一个计划， uh. 然后其中一个呵呵，其中一个就是一个月要看一次房子，啊、uh. ，就是还是想说有没有可能可以买房子啊？这样啊，要既然有这个可能的话，就觉得房子至少一个月要看一次啊，都没有都没有。执行这个计划，那上礼拜总算执行第一次我。我我就在那种细子有那种买卖房子的脸书粉丝团，就看到一个物件不错，然后才八百五十万，然后里面因为我不想买装潢太多的房子。因为有的时候他花了很多钱装潢得漂漂亮亮的，那那可能不是我想要，但是他在物价上又把那个装潢的钱给加上去，我就不想要这样。然后反正我就看到一个没有太大装潢的，然后整整齐齐，但年年份有点久的房子，然我就跟我女朋友说：“哎、欸，我们要不要去看这个房子？”然后就去约，然后就开始了我们第一次看房子的旅行。然后呢，这次看房子。我就领悟到一件事情。嗯，这次看房子我就领悟到一件事情，就是说，呃，因为它才八百五十万嘛，它是几房几厅呢、啊？就正常的公寓，大概对、欸。可是它应该只能隔两房出来。两房，然后几平？它我看了一下，大概二十二十出平吧
0: 。二十出平两房，那应该两房也算蛮大的了，不会太小的两房
1: 。对对对对对。啊，有的人会把硬隔三房也可以，但就是会小小。他有厅吗？有啊，就客厅啊，就是個客厅，两房一厅，然后一卫这样子。嘿，可是我们去现场看，其实那个被屋主隔得乱七八糟的。就我上一次陪我一个朋友找房子啊，跟这次看房子，我都觉得，你知道，因为我我们我们是没有房子，但南头南头家的不算的话，我们是自己没有自己的房子嘛。那我都觉得说，这些屋主他们有房子这么好。啊，都不好好珍惜，乱搞，真的觉得那些房子都很多，房子都乱乱七八糟，乱搞乱隔，格局都很奇怪啊。这不管，反正我们就去看了那个房子啊，被屋主搞得很奇怪啦。啊该。该本来有一个很舒服的窗户被啊整个封起来之类的这种操作。然后呢，重点是我就问他说：“哎，那这个屋主价钱上会很硬吗？”他说：“哦，说到重点了哈、哦，这个其实本来九月的时候。”要都要成交了，已经有人要买了。可是呢，后来不能成交的原因是因为那个银行只能贷六成，那个买方他他说我一定要贷八成，没有贷八成我不买。
0: 贷八成哦、啊
1: 、，OK， 对啊，我当下的反应是说，哈，你已经，而且他已经跟屋主八百五杀到八百，我就说，哈，所以八百万的六八成是六百四十万，也就是说他只。只有一百多万的现金，他就要买房子啊！我第一个反应是这样子哦。
0: 他还有再加上，他可能还有在这样转转行什
1: 么的吧？他可能抓两百多萬、嗯？不是不是不是。后来我搞错了，这是我今天这故事要讲的重点、嗯。就是我一开始想说，哈，他没有现金还要来看房子，一百多万能买什么房子？但是呢，那个房仲他一开始也没有也没有讲很多。但我自己后来就是跟他聊聊，聊到最后就说：“哎、欸，你不觉得买房子很亏吗？大家都说付房租给房东不如。”付房贷对不对？对。可是就我的观念，你头期款有一条机会成本，你丢了四五百万进去，其实你就是一个月光那四五百万的利息，可能就要一两万。再加上你的房贷，其实本身还大概会有五分之一到六分之一的钱，其实是银行的利息钱，也就是说你这个房贷的利息钱，这个这个都是多的，这个都是你做了购物的这个动作，你造成的机会成本跟利息的产生。这个跟你付房租给房东是一模一样的，你知道吗？它并没有增加你的财富，所以买房子唯一的重点是你这个房价要很就要涨了，嘿，要涨你才会划算。所以如果房价不涨的话，其实你买房子没有那么的理想。什么是给自己的投资，不是付给房东。嗯。你只是找银行当房东而已，然后我就跟他聊到这我这个概念，他说：“哦，对啊，对啊，对啊，像上一个本来要买这个房子的买家，他他其实很有钱。”他不是没有现金，所以我想错了。Uh -huh. 所以他的思维是我做这个动作，我要我要追求的就是我一定要拉高拉拉大我的贷款乘数，也就是说，他要尽量的借由买房子这种这个动作扩张他的信用。
0: 哦、oh, ，然后
1: 他身上也可以留足够多的现金，这样对。所以他没有八成他不买，他不像我们这种是属于买买来自己住的，他可能是投资的。所以你看他们都要尽可能的冲高那个贷款的金额，借由买房子的这个动作。我瞬间都觉得说，虽然这个道理以前很常有人讲啊，就说什么有钱人其实都是欠银行钱的人，或者说我们要鼓励贷款嘛。可是其实像我爸妈或我们这种比较乡下的孩子，就会觉得借钱总是不好啊，不要欠家钱什么的，对对对，或者是对没事，你不要你你你存款在身上比较安心吧，这样的思维。可是你看就，就就有一部分的人，对他们而言，他不管这个，他就是要极力的、最大化的扩张自己的信用。这个房子没有带，不能带八成，我就不买了，我要找那个可以让我带八成的。你你这样让我想到一件事、欸，我记得之前
0: 好像读过一个，我忘记那个名词是什么，但简单讲就是道德感比较低落的人会比较容易赚到钱。他好像有一个专有名词去形容这样的人
1: 哦，有可能哦，因为我觉得有的人啊，他他真的比较不厚道。嗯，像我就觉得我这个人很重视做人厚不厚道这件事情，可是其实，在很多时候吃亏的都是我，我都是那个被被占便宜的。可是其实很多人他他的思维里面啊，他会以自己的利益为优先。哎，这个又讲到，这个又讲到，哎，那个片尾的时候，我最近跟我女朋友看了一部韩国的综艺节目，蛮好看的。你说片尾的时候是什么？就等一下我们节目尾的时候哦，好，那里面有讲到，其实就是有点像赛局理论啊。嗯，赛局理论里面有一个绝对优势选项跟绝对劣势选项嘛。嗯，赛局理论不是一个什么有 A 跟 B 可以选啊，选 A 的人就是比如说一百块啊，选 A 的人就是一个人选 A， 跟、哦選,哦哦、选 B， 选 A 的人就拿一百、嗯，选 B 就零嘛。对，两个人都选 B 的话就是五十五十对分这样。对，啊就会有两种人嘛，一种人就提倡大家说，哎、欸，大家大家。我们都选 B， 这样大家都有钱拿，不会没有钱。然后有的人就会说，有的人就会觉得，我管你有没有钱拿，我就是要全要，要么就一起死。因为两个人选 A 的话，就大家都不要拿。对对对，哎、欸，大概大概是这样的过程。所以你说的、啊、那种道德感，可能就是在在这里吧。像我就是一个会提倡大家选 B 的人，但我觉得道德感比较低等就会，我管你去死，我就是要选 A， 要么全拿，要么大家都不要拿。这个
0: 让我想到。你之前有跟我讲过，说你在工工作的时候，又好像有找到之前某家公司，在发放奖金的一个小小的小小漏洞，然后你鼓舞你组内的成员一起去钻那个洞去拿钱
1: 。没有，我没有。<笑>等一下你，你乱讲，我忘记那整个中国是,是怎么样？不是，不是，不是，不是，不是，不是，我不是钻漏洞，我是嗯、呃、我想一下哦，那个时候的制度是这样子啊，就是，哎、欸，小组赚钱的嘛。小组赚钱之后呢，譬如说你小组的所有的薪水加起来是一个成本，譬如说一百万好了，对。然后你小组今年呢赚了一百五十万，然后所以这多的五十万呢，一半会被给公司，那一半就是我们自己分掉。对，所以以二十五万来说好了，它有两种方式可以分掉，一种是变成你的薪水，也就是说加薪；，还、啊、一种就是直接二十五万就是现金大家分一分。对，我跟你讲的应该是这个，就是对对对，是这个没错，是这个，对，就是。我算过，就是以理想上来说，就是不要加薪，大家都要选择分奖金，因为这样子我们的成本才不会增加。如果我们现在大家都急着想要加薪的时候，嗯，等下一次结算哦，对，下一次结算你其实要，你其实会被扣扣更多成本。对，所以如果你这个制度走个十年二十年，其实你最后会很艰难。假如说你你的你的小组的产值没有提升的话，对啊，所以。每一年都每一年都让自己的成本一样，然后赚的钱全部都分分红。其实这样算起来比加薪还多。老实讲，其实老实说，用对啊，用分红的方法会比较好，因为你看
0: 这样防重是、啊、可是呢对。可是呢
1: ，因为我们小组就采用了大家选择的模式，我也分析给他们利利弊得失过了、嗯，我就说就是那个分奖金就好，这个会有这个现象。然后结果一出来，大家都选择加薪，<笑>为什么啊？因为我跟你讲，薪水其实是一个，我觉得你月薪多少的这件事情，其实是一个很重要的指标。等一下，等等，我想问一下，那你们那个奖金是多久会发
0: 放？嗯、呃，我们半年结算一次，半年也没有到很久啊，等不了这么久。这个，这个是不是以前就是就是猴？猴子分食物的概念，就是他就是有那个饲养猴子人跟猴子说，我什么早早上给你三个三个香蕉，晚上给你八个，然后猴子就不开心，哦、他说那、啊、这样子，那我早上给你八个，晚上给你三个，这样你又比较开心，然后猴子就很开心，所以那种就是反正我就是要先拿到我眼前可以拿得到的。
1: 就那那一瞬间，我就有点傻眼了。那一次，对啊，就啊，我已经这样讲了，结果所有的人还是给我选择加薪水、啊。我想
0: 到另外一件事，会不会是因为他们如果觉得加在薪水上面的话
1: ，我只要做越久就拿越多？没有错，没有错，这是一个心理，就是说。这个是实实在,在在的，下一次尽管我如果下一次景气不好，或者是案子公司案子没那么多的时候，我还是可以拿到我应有的钱，这是永远不会回去的。可是发奖金的话，就真的没有了，没有错。然后第二个，我我个人觉得这是最重要的啊。第二个心态应该是月薪这件事情，对每一个人来说都是一个指标。哎，你在那边工作一个月多少？这个很重要，对所有的人来说。这对我来说。
0: 我就是把年薪转换成月薪呢、啊，
1: 对不对？有的人会这样讲嘛，有的人会觉得我就算年薪给你看，对我就算年薪的时像我，我相信我们公司的同事的思维是没有年薪的概念，他们还是以哦，你一个月薪水多少？我觉得谈谈年薪会是更另外一个状态，我觉得他们没有习惯谈年薪。
0: 对啊，因为因为可能因为台湾有很多公司都。比较少有奖金制度吗？所以大家比较少去谈。
1: 没有，没有。我跟你讲，正常的公司都是奖金制度，所以其实台湾的薪水都没有很高。有一些科技公司的薪水没很高、欸，哎，我听到的。可他们其实算一算年薪会破百，因为他们的分红分很凶。这个是比较健康的状态啊，就是公司的固定成本一定要尽量的拉低啦。我觉得公公司的固定成本一定要尽量的拉低，这样子我们在。赚钱的时候，我就是会分给你；那不赚钱的时候，嗯、我也不叫不会亏损，对、啊、对、啊，感觉这个比较健康，而且这样公司的现现金流也比较不会对对对，主要是这个现金流会比较好像我前公司就是我们讲的这个制度性公司，它有一个问题就是，他开公司的一开始呢，他都拉很高的薪水，请很多请拉抢人进来，嗯，所以他到中期就遇到了一个问题，是他的现金很现金流很不健康，嗯，因为他。他赚来的钱全部都发,發到现金去發，发成薪水了。对啊，那现阶段，不过我最近听说好像也是不赚钱。他说今年跟明年都没有员工旅游了啊！最近不是拍很多东西吗？最近不是拍很多东西嗎不，不知道哎、欸，不知道。嗯，我我女朋友跟我说，她按子进她，因为我们公司有一个系统嘛，就是。我做这个案子之后，他这个每一个人做多少，就会把自己的成本填进去。那这个案子有没有赔钱，都会一目了然。他说，我女朋友说，接到这个案子换接到他手上的时候，他是第二层、第三层的的人嘛。嗯，接到手的时候，这个案子已经赔钱因为我之前蛮
0: 蛮常听说你们你的前公司接案子是赔钱的，
1: 但他还是他们我那个时候他们是都靠那个那种政府的标案在撑啊。啊，我我不晓得，因为我一直没有办法在那个核心决策里面。其实我有很多想法，而且我我都有跟我们老板讲，但是我不知道哎、欸，就有一点那个叫什么人人为言情。<笑>我我的想法都不被说，都不被当一回事。可是我觉得我我讲的蛮有道理的。<笑>好了，这都是过去的事情。总之呢，我这一次看房子，我就是哎、欸、领悟到说，所以有时候就是这样子嘛，就是这个道理，你已经听很多次，可是包知道这一次我更我更深刻的体会到要要极度的扩张自己的信用这件事情。然后哎、欸，然后我们也因此那个房仲其实也蛮努力的，他就事后就一直传讯息给我，就说哎、欸、房子看的怎么样啊？我说哦那个环境不是很好啊，我们就不考虑了。哦、oh, ，那我这里还有什么物件？要不要来看一下，感觉之后我们就会一直看这个房中的房子、欸，说不定会不会之后就手滑就买下去？有时候我都在想啊，还是买下去好、嗯，因为你看我现在这个状态就是我们在被冲散，到也没有生小孩，什么也没有，那你就不有动力想要干嘛
0: ？对啊，你没有讨论过房子买完之后名字是共同
1: 还是？哦哦，你讲到这个话题的话。之前那个 i l e 01有炒一个炒很凶哎、欸，嗯，就是两个人结婚之后房子，那个是他那个故事是老婆的娘家给他卖给他们一个房子，但譬如说那个房子是一千四百万，但是那个娘家已经付了七百万了，嗯，所以他就卖给他七百万，就说剩下七百万你们自己付，但是条件是呢名字要用我女儿，然后底下就骂成一团了嘛。可是其实这个很重要哎、欸，其实这个很重要，就是说你问我这一题，其实我也在想，因为我觉得我能出的钱会比我女朋友少，因为她真的每个月应该以四五万块的进度在超超我车吧，<笑>我没有赚钱，她在每每个月薪水这么高，一直赚一直赚，她应该每个，而且她其实，而且我觉得我我花很多钱，因为我要养我那台车，她有要她有要养我们那个 o 欧链啊，我们家的狗，我们家狗的支出是她支出，但是。所以，所以你们这样绕了一圈，然后你帮忙付了一点头期，然
0: 后付房贷，然后名字哇，我觉得这问题好像太尴尬，我们还是跳过好了
1: 。<笑>这个问题其实很尴尬，嗯<笑>、呃，可是我跟你讲，就是我跟你讲那个 m o b 目标01的那个讨论啊，嗯、有一个有一些人就是说，你为什么要怕？这个其实讲的蛮有道理的、啊。你为什么要怕？你为什么会有假设？你会跟你。跟你老婆离婚，或者你们两个会分开的假设呢？你们才刚结婚而已，你就要假设你们两个会离开，你为什么要怕？当然，另外一派的说法就是说，为什么不怕？有可能啊，哪一天他外遇了，或我外遇了，或怎样不合了，都有可能、啊。为什么要那个？可是有一派人就会觉得说。你们在做这件事情的前提，你们就在怕事情会往糟的发展，那你们干脆就不要结婚
0: 。哦，我知道这种人就比较偏偏向于秘密派嘛，就是我觉得说，你只要存这一个正面的思思想去走向宇宙许愿，他就往你希望的方向去走。可是
1: 如果你一直在想着不好的事情的话，这些事情就会很容易发生这样。对吧？那好啊，那名字就就签女方的啊，反正我们就是不会离开嘛，我们都走向幸福美满的家庭、啊。庭。啊等啊这个换言之，我们可以做那种帮助啊，反正不会离开啊，所以名字就签你的、啊<笑><笑>可。可是可是，你看，像那个摩比林一的故事跟我的故事都有可都有一个状况，就是说，可能女方就是有一方出钱出的比较多。但是我这边又不是没出，但是就出的比较少，没关系，签你的啊，啊以后发生什么事，就顶多就是你再付一点
0: 钱吧，把你的那个之前没付的钱再付一付啊
1: 。但但你没有啦，嗯嗯、呃，这边我要讲一下，就是台湾的法律啊，结婚之后，台湾的法律啊，结婚之后这个是预设的哦，你可以改，你可以做婚前协议，协议成你们想要的形状都可以，但是预设你们都不动的话，预设就是这样，就是。婚后两个人创造的所有的财产才算是要分的吗？都是平分的。对对你老公再有钱，房子都是你老公付的。但是我因为做家庭主妇，我有持家的功能，所以我我有我的价值的付出。反正就这样算，所以就是婚后就平分。所以最好的解决方式就是，如果他心里有疙瘩，要记他名字也可以，但就是结婚就是至少登记，登记之后再登记之后再再买房子，再买。那这些东西，我的份我都不会损损失掉在法律上。而且你，你你讲到这个，让我想到前一阵子，不是
0: 有那个政府，不是有一个广广告，就是有一个爸爸，嗯、他就找到自己的的的妈妈，就跟他说什么说，哎、欸，我最近有一个货物要寄到你这边来，你帮我收一下
1: 。哦哦，啊、然后你有丢给我看的那个啦，对对,對，然后、就是、政府在。一个类似政令宣导片吧，对，没错，没错。然后延上，对，然后就
0: 延上。然后简单讲讲,讲，简单讲一下他那个影片内容，就是那个爸爸就是买了玩公仔、玩具之类的，可是怕寄到家里会被自己的老婆发现，会他会被骂。然后呢，就是要他妈妈帮他先收这个玩具，然后妈妈就觉得说啊，你都生了小孩子，人都长这么大，为什么还要？花钱在买这些昂啊，就是花这些好像没有价值的事物在在这上面，为什么不去把钱就是帮小孩买更好的什么教材啊什么之类的东西
1: ？他这个影片啊，虽然大家有的人会很反反对，就是说看我男生就。就是结婚之后我就要被这样子认定嘛。就是有一个类似偏见嘛，一个既定的印象嘛。对。可是其实我看到影片，我有想到一件事情是：如果说这个妈妈她用一样的规格对待自己的话，她完全没有自己的私生活，她全部全部都奉献在这个小孩身上了。她自己赚的钱、她的存款，她都为这个小孩在打算。她如果是这样的前提之下，那先生他有。拿百分之二十的精力，还是想要发展他想要做的事情的时候，那的确会发生那个影片中那个太太这样子的急白的情况。可是其实这不是急白，这就是当你全力付出的时候，当两个人在共同经营一件事情，我全力付出，可是你只付出了百分之六十，另外事实是是给你自己的时候，真的会有点不爽啊因为。那这样子嘞，因为像我自己想到一个平衡之啊，我会相信这件事
0: 情，就是如果做父母，如呃，你自己生活的快乐，你有你的正常的生活，然后你有你的兴趣去发展，就是这些身教身教的部分也会影响着小
1: 孩子啊。因为好，那你的意思就是说，我们夫妻两个都有共识，我们不要那么极端的去教养自己的孩子，就说，对那个平衡要怎么,做那么做？那那如果说有这共识的话，那我相信。老公这时候在发展他的兴趣的，拿他百分之十发展兴趣的时候，老婆就不会急白。今天的今天这部影片的状况就是说，老婆她她应该是百分之百的投入了啊，所以她才会有这种这种状态啊。我会觉得这个有共识啊。这个片子他
0: 有有趣的地方是在于啊，他是要鼓励年年轻人生小孩，可是影片出来啊，却反而让年轻人更不想生小孩。
1: 对他的例子举得不好，他怎么可以拿？他怎么可以去去仿效一个这么极端的太太的状态？我相信真的有的家长，有的妈妈或是爸爸，真的是属于这种比较极端的，他要百分之百为孩子好的。但是这的确对有些人来说会却步哦，我才不要我的人生全部付出。但事实上，我觉得教养一个小孩真的可以不用百分之百付出吧。<笑>我我讲出去，我突然觉得有点唔汤哎，没有小孩的人，然后讲这种话，突然觉得有的爸妈会有像我们同学可能听到这句话，可能就会说才没有你，你只能百分之百，你完全没有自己的，会不会？因为
0: 因为像我自己想象的点是想象啦，就是两、嗯、个没小孩的<笑>，我觉得好像两个太太见证在谈要怎么样做爱，什么新放十八招<笑>。
1: 不是不是不是，我跟你讲，我跟你讲，这只能拿例子来举例哈。像我礼拜六都都在打球，那其实有一些球友，他就针对这个打球，他就有点困难，因为其实大家都是爸爸等级的，他针对这个打球，他就有点困难，因为他有小孩有老婆。但我们有个学长啊，他说他的小孩从婴儿的时候，他就把他带来这边。让他在场边哭，他也不管，反正他自己很爱打球。他小朋友他不管小朋友喜不喜欢，嗯、他就是带着带着他来，他自己就要打球。这样，这个就是有符合到你所谓的呃、嗯，抓百分之三十到四十的时间，还是要做自己喜欢的事情的情况下，在边带自己的小孩嘛。当然这个很难哦，因为其他的球友，其他的球友都办不到。他们会那么困难的来打球，就是因为老婆也好，小孩也好，会耽误到他。会他没有像我我,我甚至认为有一些人他甚至根本没办法来打球，因为他是有小孩的。可是我想问，那他小孩是多大、啊？你说那个从小就带来的吗？对啊对啊，那个今年国小一年级了。哎、欸、，OK OK， 那就可以跟他、啊。我跟你讲，那个带来其实都很都很爆炸啦。那个一定在场边没事这边喊爸爸妈妈的、啊，他不是很乖很乖的在旁边在自己做自己的事情。可是因为爸爸实在是太爱打球了，嗯。所以他不管，他不管小孩子想干嘛，他就是把他带来，然后他在解决问题。可是有的人他可能就觉得说，我有小孩，我要怎么打球？他不存在那个去打球、去发展自己想做的事情的选项。我我我相信很多人是这样子，他要陪小朋友去去出去玩，他要他要陪小朋友去干嘛？可是我那个学长，他其实是。把这件事情倒过来的，当然他其他时间我不晓得啊，而且他是他其实是一个很好玩的爸爸，他他想了很多活动，他自己也想玩，譬如说玩四驱车，譬如说去抓独角仙、去钓鱼，他自己也想去做那些事情，所以他就逼着自己的小孩也要做这些事情，他是带着小孩再再出去做各种各式的样子，而不是。但我觉得很多家长的形态是，哎、欸，做这个好像对小孩比较好，所以我们让小孩做做看这个。就是以小孩为主去做好，不管总之呢，我因为我们都没有小孩，我是没有资格谈什么。但是这是我观察到的是，我觉得他那个孩子很棒，但是也不一定，因为小孩子有的是天生小恶魔嘛，有的是天生是天使，这也有很大的关系。但是我觉得他们家小孩很棒啊，没有没有，没有因为他他这个爸爸就是。没有很全心全意的照顾他，然后他就变走中掉，对啊
0: 。我听你这样讲，我觉得你那个朋友啊，他其实是把小孩子当作是朋友或者是同伴来走。我觉得这个就是就是比较新的那种，呃，比较新一点教育方法，就不会是那种比较传传统，爸爸一定是要怎么样怎么样，会有设定一个一个一个标准一个价值在那边。你爸不也跟人一起玩月光宝盒了吗？但我爸以前在我小时候不是这样子啊，在我小时候，我爸是有一个架子，他有一个威严在那边的、哦。我小时候有发生过一件很北兰的事情，就是因为我们就就我们家住在学学校旁边，在我国二的时候吧，我们家住在学校旁边，所以我上学大概走路十五秒就可以到了，就。这么近，我家离国中学校就十五秒就可以到校门口，这么近，十五秒，最好是你们都还没关起来，真的，因为我们家真的离，你知道我老家用跑的十五秒可以跑到校校门口吧？啊、哦，是吧，是吧，在隔一栋房子而已。就我的房间正后方
1: 我不啊，我哪在？我只知道你
0: 家这一个都是套厅的房子，社区里面就。就我的房间正后方就是我国中的学。就我房间正后，我我房间窗户看出去就是我的国国中，只有隔一道墙而已，就这么近。好，然后那个时候呢，我记得好像是我好像是呃中午准备要睡午觉吧，然后我爸就就突然间来学校，然后就觉得奇怪，怎么今天突然怎么怎他突然间来了，然后他来他就说，刚刚你们导师打电话给我说你。什么礼拜六的时候没有去补习班，然后在外面跟女生手牵手，好像在交往，然后被我们班导看到，然后他说：“啊，你为什么礼拜六没有？”我爸就很在意为什么我礼拜六没有去补习班上课，反而就是翘课去外面玩。我那我有问题，你跟你学生那个是真还是假的？没有那个，但是讲，哎、欸，我对我对我这我要几个前提是，我国中是男女分班，我们我们不只是分班，我们就是有一个，我们就是那一整栋大楼都是男生班在上课，然后隔一个很大的广场的另外一边大楼才是女生班，所以是男女间拆开，所以我们那个时候要跟女生讲话是非常非常非常困难的事情，因为国中你被无中生有啊。对，其实我那个时候是被无中生有，但重点是我爸那个时候就当，因为我那个时候被叫出去，我是在我们班外外面的那个走道上，然后我爸讲一讲，就突然间扇我一巴掌，就在我们全班面前就扇我一巴掌，然后我那时候就想说，反、啊、正我那个时候非常震惊这个事情，因为第一个是我那个补习班还蛮严的，所以如果你没有去上的话。他一定会打电话回家告诉家长，因为如果你不去上，呃，如果你不去上课的话，你如果在外面出问题，是补习班要负负责嘛。所以如果你没有去上课，他一定会讲。嗯，第二个事情是。那个时候要跟女生讲话，他妈多困难呐、啊！你要诬赖我，至少诬赖一个我，我和男生手牵着手之类的吧？总是跟女生？那个时候跟女生要讲话都困么困难，更何况是手牵着手，居然诬赖我这一点。然后也是另外一点是，是因为我的脸算是长得蛮大众脸的，我以前去买饮料都说：“哎、欸，你刚刚不是在刚刚买来，怎么又继续来了、嗯？”对，然后可能我那个时候扳倒，就是把其他人看成是我了。所以就发生这个事情。那、啊、因为我爸那时候威严性非常高，所以他就会觉得说你犯的错，我就是要给你一个很严重的警告。你会觉得这个就是你看这个这个我小时候的这个爸爸跟刚刚玩电动爸爸，你会很难把他放在一起去去比较。那就是
1: 我觉得他之前、欸
0: 、他就是，他，我
1: 觉得只是不一样啊。也许现在是有一些爸爸会做你爸当年的时候的动作。
0: 我觉得现在应该会更注重心理健康，不至于会在全班面前对自己的小孩子长巴掌了。我，我会相信，这是比较、哦、比较不会打了。对，比较少少数，我相信会有，但是这是比较少少数了。哦，会的，会的。如果是打的话，好像就是比较没有。对,对，然后后来我在长大之后有问问我爸为什么他那个时候要做那个事情，他没有问我说到底这个事情是真的假，的，他就直接上我一巴掌。他说、嗯：“哦，因为我那个时候就很皮，然后那个班导呢也是一个蛮烦的班导，他就是呃我在学校做什么事事情，只要有不顺眼的，他就会直接打电话给我爸，我爸就觉得、嗯、干那个时候工作都还忙，然后也是打电话在烦，然后嗯他来的时候那个时候班导在。”我的班上，他说他那一巴掌是打给我班导看的。等一
1: 下，你爸也知道这可能是好小的，但是他就是为了他的目的在
0: 做他的动作。他就说
1: ，他就说他想要让他知道說，
0: 说就是他管教孩子是不是你这一个，可能不是你这个班导就这样子。他想要知道说，嗯，他管教孩子是有他的方式的，然后。就他所说啊，就从此之后，我搬到好像就很少打电话给我爸，因为他就是很很小的鸡毛蒜皮的事情都会打电话给我爸讲
1: 。嗯，好啦，我觉得你爸那个也不算是古老的教育啦，这跟我觉得这跟人的个性有关。你这个你这个行为现在，我觉得应该也是有一些新的爸爸妈妈会有这种行为，只是他不是用巴掌或什么，对不对？他就对啊，他要展现他，我我就觉得他不想要让老
0: 师这边急急拜拜。我觉得重点就是在于那个巴掌，因为就是建立权威。因为我觉得现在年轻父母建立权威的方式比较，比较不会像以前这么的粗暴，他可能会用沟通的方式去建立他的权威，或者是就是教导孩子该有的规则。就我自己看到我身旁朋友在教育小孩，都是用沟通的方式，我觉得这很棒。等一下哦，可是你刚刚你爸爸的那个权威是建立在老师身上、欸、啊，他同时也是建立在我身上了。然后如果再说到老人权威啊，我想额外再提，就是最近也发现一些，就是那个李阳，嗯，李阳不是那个呃不爱做的那个件事吗
1: ？哦，有一个老太婆，她就是不不爱做，不让她做，那她就在那边换那个，人家是
0: 知名的台湾作家，我是什么
1: ？不<笑>要用。老太婆，好不好
0: 啊？她不，她也不年轻，她老老的、啊。而且她不年轻了、啊，可是她有她的社经地位在了
1: 。好
0: ，对啊，简单讲一下这件事情，就是那个李阳，李阳是一个台知名的台湾作作家，还有写过一些书，例如说什么呃什么北港香炉啊这些这些很有名、欸。北
1: 港香炉不是陈文茜写的、啊，不是，<笑><笑>是他写陈文茜，然后书名叫北港香炉。呃，他有暗示一些，里面
0: 反正里面有暗示一些人，但是我们先跳过这个这一方面不谈。反正就是一个呃，一个台湾的作作家，然后他就是去做捷运，然后想要做博爱座，可是发现博爱座都是被年年轻人坐走了。他就问年轻人说：“哎、欸，这个位置可以让我坐？”可是对方就是没有没有让座位去给他，他就不爽，就在 FB， 然后就是。写的一封信给那个台北市市长蒋万安，就跟他说现在博爱做是怎样怎样怎样怎样，就是就是引发了一个很大的风风波、嗯。但是我没有想要讨论这个事，我我只是我想要讨论我之前发生一个很悲惨的事情。反正我以前呢搭火车的时候，曾经有碰过一件我觉得跟博爱做也是有相关蛮悲惨的故故事。那个时候。我其实很不喜欢搭搭火车，因为我觉得，我觉得搭火车常会碰到一些很匪夷所思的事情。那我有，嗯、但我有一次我去搭火车，那那个那个时候，我记得我票都买好是坐是有座位的票。我去搭火车的时候人超级多，然后就拿着车票，然后一边在找我的车位，然后因为人很多嘛，所以我就是要一直一一直挤一直挤，然后拖着我的行李，然后慢慢的挤到去找我的座位。我在。我在找我我在找的时候，发现啊，前面有一个年轻人，就是在我进车厢的时候，我就注意到远远的地方有一群年年轻大概三四个人吧。他们就是坐在座位上，然后就是在那边讲话干嘛的，因为他们的动作跟声音比较大声，所以就是比较引人注目。结果我就看看到呢，有一个老老人从我的对面走来。然后那个年轻人就看到那个老、嗯、老人经过啊，马上就把自己的位置就让给了这个老老人坐。嗯，啊，我那时候一边在找座位，一边就在想，想说，哇，这些年轻人看起来就是中二啊、皮皮的啊。嗯，可是老人家一来啊，他还是就是马上哦，就让座位给老老人家坐，就觉得其实台湾的年轻人还是还是挺不错的，就是不要以以貌取人呐、啊。嗯,嗯，这一些人看起来好像皮的，但其实他们是对，对社会是很有爱什么的。然后我就一直拿我车票找找找找，我就看到，干他刚让，他刚刚让出去的那座位是我的座位，所以那个年轻人他霸占着我的座位还让一个老人。然后<笑>然后呢？可是你知道他已经让了我，我看我那整个过程，我就哎、欸，我以前我跟你讲过这个故事嘛，<笑>没有，我就。你知道，就是你看到这个，然后那个那个老人我，我大概出估大概是七八十岁吧，就是一个很瘦的、嗯、黑黑的、很瘦黑,黑，然后就是务务浓很久那种老人，然后走路啊也慢慢的。我就我就拿着我我就拿着我的行李，然后就跟那三四个年轻人站一起，然后我的我的前方我的前方就是那个老人坐在那个座位上这样子，哦，就那边坐着站。站在那边，就跟年年轻一样等。啊，他们一样就是在吵吵闹闹在讲一些事嘛。然、啊、后我就在听他们的故故事，听一听啊。突然间有一个年轻的就开始跟我搭话，里面的一个人就说：“哎、欸，你你你你也是要回南南部、哦？”我说：“哦，对啊。”然后我们就开始说：“哦，我的家乡在台南啊。我们开始聊一聊一聊、嗯。他说：“啊，你也买不到票、哦。”我就跟他说：“哦、嗯呃，有啦，其实我有提早去买票啦。他说：“啊，怎么不做？我说：“哦。”因为人比较多，我就找不到我的座位，这样子啊？他说：“啊，你挤一下就好啦。你座位在在哪、啊？就不用一直站在这边嘛。到这边到台南要站很久，哎。”我就说：“哦，没关系，我的座位就在前面。”我就看了一下那老人坐的位置，然后再来，我们一路就没有再讲话
1: 了。<笑><笑>哦，我印象那妈超级深刻哈！你应该去跟那个老人说：“阿妈，利息有被票不？”啊，是阿公，阿公利息有被票不？我
0: 这个是我个人的经验，但是我的确以前常在坐火车的时候，就是会有老人家会去坐我的位位置，然后我就很不好意思跟他讲，所以我常常买的车票却没办法坐。那那那个老人他是到底是坐错还是他就真的没位置坐啊？你也没问。老实说，这个我要讲是偏见，这个可能是我个人偏见，但我的确有经历过蛮多，就是老人家没有买座位，然后直接去
1: 坐上面空着的位置，这样子。哎、欸，那这样子不好哎、欸。你看，像我就预设说他可能是看错位置，他坐到位置。我不会预设说他就是要他就是不买座位，他就是要。蹭人家的位置，我不会预设的是这样行
0: 、啊因，因为如果你买了座位，你应该去坐你的座位吧。嗯，你如果买了座位，你应该去坐你的座位吧，而不是有对啊年轻人让位给你坐，你就过来坐吧。啊、哦，对，我要我要我要我我要讲，我跟你讲，有可能他看错了，有没有？这我要讲一个前提是，是我觉得前面沒有讲好事，那个年轻人不是坐我的位置在那边讲话吗？那个老人家从他前面经过的时候，就有一段小小地方，我们讲到是，他是经过，因为人很多，那个走道上人很多，所以那老人家是直接站在那个年年轻人前面站的，大概几秒钟吧、嗯，因为人太多，因为他可能他没有位置，然后也没办法去再往再往前走了，所以他是站在那一边，然后就是他不是要找座位的那种站，他是直接侧着身子，然后靠近那个座位站，就是有一种就是。哦，我就站在这边等的那种感，嗯、那种气氛嗯嗯嗯嗯。那那个年轻人可能觉得说這，这老那个老先生比较辛苦，就让给他。对，因为他他可能他也买买不到票，因为有时候是买不到票嘛，然后就把位置去去让给他这样子。哎
1: 、欸，可是啊，你看像我我自己有有一些隐疾嘛、嗯，我像年年年纪轻轻，身体看就很壮，可是我要开过刀我像我，而且我现在有背痛嘛，其实我久坐。久久站我会很痛苦，可是像这种东西我也没办法你说如果是你的话，你会继续站那边吗？我就会，我就会跟不管是谁站着我的位置，我就是要让他要就是让他起来，我就是要坐，因为我站着我很不舒服啊。虽然你看我好手好脚，又又是年轻的，但是。对啊，但是这座位是我的，尽管是老人家，但是我其实身体其实有不舒服的地方，但你可能不知道，但是我不管，我就是要做。因为我之之前
0: 我想过一件事啊，就是如果我身体不舒服，然后我去做不爱做，如果真的碰到就有老人家说，你说的那个女作家的那个事件就是这样啊？欸、对啊，如果他真的要我起来的、欸，然后我就想说我要怎么回应，然后我那个时候就想说就是跟刚刚一开始说碰到中华电信那个一样嘛，我就说。哦，你要坐好，好起来。然后我就会故意在他前面摔一跤，<笑>然后再慢慢的爬起来，跟他说没关系，这个座位给你坐
1: 。因为，因为我不太晓得那个现场是什么状态哦。就是如果说那个老太婆接收到这样的新讯息的时候，她还是要坚持要做不爱做吗？因为我我我没有看到这样的讯息。因为老实说，不爱做，他不是给他，不是让给老人去做，他是
0: 让给需要的人去做的
1: 。啊，对啊，对啊，对啊。然後所以当我说我有需要的时候，尽管我是年轻人，应该还可以吧？那他可能他虽然是老人家，但他同时间他可能也有腰痛或什么的。可是这时候就先来后到吧？我觉得他背后的有一个价值，就
0: 是说我是老人呢、欸，我就是体力一定是比较差。为什么你们年轻人不让位？会不会他背后有我？他当然是没有去讲这件事啊。可是他整件事情背后有一点传达这样的价值出来，而且。他发生这件事之后，他第一件事情是，他直接去找蒋萬,、嗯、万安去在 F B 发文找蒋万安去讲这件事，而不是就是、嗯、就蛮蛮诡异的，有点就是要要用权，就是要用权威去使人屈服
1: 。这个事件，因为我我觉得有点无聊，所以我没有很关心呐、啊。是蛮无聊的所以那個，而且那个现场的细节也太太少了、嗯，对，也不晓得他的心理状态是怎样，但是。嗯我我我我大概就是以一个贼老老灰老那欢的心情，那我就带过去。我没有注意这个啊。如果说是这个老人的，啊、你那
0: 你那时候背很痛，坐在博爱坐，然后有一个老人就是站在你前面，嗯、然后就开始跟你说：“哎，现在的年轻人，他不是看的，他就是看旁边说：哎，现在的年轻人哦，都不懂得敬老尊尊贤呐啊,啊，老
1: 人家体力差了，要在这边站到什么时候？”欸、我会说：“哎、欸，你是在说我吗？”因为我做不爱做，然后你站在我前面，你在说我吗？我会这样子讲、啊、然后那个老人就跟你说
0: ：“不是在说你啦，是在说一些没有功德心的年轻人
1: 呐。哦”啊，如果你有需要好想，好想不是说我，因为我腰也很痛啊，所以我不是白做的、嗯。不好意思，没有让你。我的，我这样反应 OK 吗？<笑>我想想看哦，如果我是老人的话，哦，好想不是说我。
0: <笑><笑>啊，如果好，我我假设如果我是那个老人家，我觉得说。哦，你的腰腰也痛啊！我前一阵子到台大去做过那个腰腰间腰椎置换哦，做完之后我的腰老是在酸痛哦。台湾的健保真的，<笑>健保都换一些烂的东西给我们这些老人家啦。我现在、哦、我跟
1: 你讲，我当初就是趁我当兵的时候去开的，完全不用钱。但<笑>你是直接想要当他孙子是不是、啊？他过年要发红包给你是不是、啊？哎，跟他聊、啊欸我。我想到另外一个反应，就说啊，隔壁这个啊，还有隔壁也坐一个老头，我就说，哎、欸，他、啊、隔壁你你是有什么病痛？<笑><笑>这个就是反映到我们前面那一集讲，就是台湾人不
0: 够注重隐私，到处去询问人家的身体隐私。
1: 问旁边的啊，哎、欸，你你，那你哪哪里痛？我我腰痛、背痛啊。他说他什么痛？那你哪里痛？还是你只是比较老而已？那你要不要让座？<笑><笑>到
0: 那个时候，大家即使生病，身体没有病没有痛，也要瞎掰几个出来。
1: <笑>应该没有吧？我觉得大部分人就觉得，哦，我那那没关系没关系，我站起来。如果你们真的有需要，我站起来给你们做。对啊。如果他只是比较老，然后他坐在博爱座，但他没有什么病痛的话，我觉得八九成的人都会站起来让，对吧、啊
0: ？那你以前有碰过就是去做那种大众交通工具，然后有人在装装睡吗？就是坐在博爱座，然后直接睡睡着这样
1: ？也不是装睡，就是坐在博爱座。我没观察这个，但是博爱座，我自己的经验都是就都都是比较老的人在做啊。我虽然我虽然我很痛苦吼，但是我就是用我的方法想办法想办法。舒服。譬如说，我可以，它其实不一定要坐着才会舒服。你可以有一有一片，在门旁边，不是有两片？哎，我一定是找那两片靠着，我也我也会舒服一点。当然，大部分的状态我都是有位置坐，因为你知道我活动的时间都是不用上下班的时间。<笑><笑>我觉得就是有我我有自己的方法，所以我从来没有去，因为我容易背痛腰痛，我去做博爱做，没有，我就是用我自己的方法，省得麻烦。因为我很少做绝运，但是我经验不爱做，很少年轻人在做，也有可能就没有做老人啊，不爱做基本上就空着，一般就老人在做
0: 。然尔、啊哦、我
1: 会看到年轻人在做，那可能他就觉得说，哎、啊，又没有人做，那我就要做咯。这样。如果不爱做、嗯、年年轻人做，应
0: 该是那种往北投、往淡水那种，就是车厢很空的时候，才会有人
1: 去做不爱做、嗯，会有啦，这个我有遇过。嗯哼,哼哼哼，但是我真的没有遇过，就是两个人为了这不爱做在争论的，我很少遇到这种，很少啊。出有出来有上新闻的会讨论的，所以我我个人觉得这个事件也是一个一个特例吧。对，百分之九十九的状态都是正常的、啊。对啊，嗯，好了，最后你今天有想要推荐什么吗？啊，对，那个当你是朋友才说，最近我跟我女朋友看到了一个那个。很棒的那个韩，你知道韩国他们其实最近做戏剧很厉害，以外他们他们做很多那种综艺节目也很棒。然后，诶、嗯欸，我之前有讲过，我跟我女朋友最爱看的就是那种恋恋爱节目。哦，我知道，我知道。<笑>我我有跟我之前在节目上我讲，其他节目上我讲过，我我跟我女朋友没事就爱看那个恋恋爱节目，但这个节目是属于那种竞技类型的。他之前有出一个是体能的哦，我知道，我知道，对啊，也蛮红的。那但是那个结局有点鸟。然后他最近呢又出了一个节目叫做《魔鬼的计谋》，他是实他是实境秀没有错。然后他就找来一些人生胜利组，什么在美国数学什么硕士啊博士毕业，后来当法律，后来当律师啊，还是什么？他是一个韩国的艺人啊，然后结婚的时候办了来宴来来吃宴席的人有五千多人啊，这种反正就是各方各面的人生胜利组，嗯、呃，来上这个节目这样。重点呢，里面有一个他是他是专门玩德州扑克的，那里面有两个人是专门玩德州扑克的，然后其中一个是老外，然后他现在是做虚拟货币。<笑>我这，而且我看到他这个，我就想到你。我想说，看他现在是没钱呐、啊，没钱，然后硬说自己在说虚拟货币。然后重点呢，我就很看好这两个玩德州扑克的，因为你知道玩德州扑克人就是最擅长。啊，这个节目就是在玩，他其实这玩有点像桌游的东西，桌游吗？我觉得他更像是啊啊，赌博末世录的。的石井秀啊，引得可以得到什么？他最后的奖金最高可以到五亿韩元，蛮多的五、欸、千、哦哦哦、万日币、哦，大概一千多万台币。嗯，因为真的啦，因为他请来真的都是一些超级人生胜利组，你跟他给那个一百万，他应该不会来。<笑>然后呢，重点是我越看越觉得很赞，是因为它里面有一些人的能力很强，啊，有一些人能力还好普普，但是啊，会被淘汰的人不见得是。能力最差或者是最笨的人，有时候真的就是我只能说，所有事情要能成哦，就是天时地利人和。这个节目很完很完整的呈现了这个东西。那你有哪一些片段是你印象比较深
0: 刻的吗？
1: 哦，像他，像他第一集，像他第一集就是第一个游戏，他就是在玩那个，他其实很很好笑，那个有。那个游戏规则都很复杂，然后花了快二十啊三十分钟在讲解哦、喔。你就看那个节目花了二三十分钟在讲解那个游戏规则，说哇靠，这一般人怎么看呢、啊？而且讲完之后只玩一次，很奇怪啦。所以一开始我看的时候，我会觉得说，哎、欸，安、啊、妮这个这样可以吗？啊，老师说，你不设计的复杂一点呐、啊，你请来的真的都是很厉害的人。他会转钻漏洞，不设计费，大家就钻漏所以我觉得那个真正的天才是节目制作单位。好，然后里面那个第一个游戏有点像是在玩那个阿瓦隆啊，就有坏人有好人，然后反正他是一个阿瓦隆的变相的游戏，然后好人要抓坏人这样子。然后那些德州扑克的人就你知道德州扑克他很擅长心心计跟观察，对吧、呃？对对对，他平常就在唬人的嘛，然后他观察谁在唬人，谁在唬人。谁在谁是诚实的？嗯，所以那两个德州扑克的真的是超强，然后从头到尾把大家耍得愣一愣的哦、喔。然后第二个游戏是玩有点像大富翁，它其实基本上就是用骰子去决定胜负，但是呢，它有一些规则，以至于这个规则呢，让玩家们开始要互相结盟，就是有不同的策略，然后导致有不同的像。像第一场游戏，因为这个游戏玩完之后，你会得到那个世界里面的硬币。嗯，那硬币多的人在第二场游戏就结盟在一起，那硬币少的弱者呢，就等于结成另外一个联盟。这样，嗯，然后里面呢就有一个人，他就是上节目之后，他就宣称说，因为这个游戏是有 bug 的，这游、個、戏虽然有淘汰机制，但是我如果我用得好的话，我真的可以让十二个人一路走到游戏的最后，然后大家一起分这个钱。嗯。他就是我说的那个 B 选项的那种人，嗯，而且他的能力很强。他每次游戏一开始的时候，虽然他他长相不太讨喜，啊，我这个也不是很喜欢他。然后，但他游戏一开始的时候，他就一直去想这个游戏的公式是什么，这游、個、戏的 bug 是什么，这游、個、戏要怎么玩，然后想很久，他都不跟别人讲话。然后想到最后，他就跟跟人家说：“好，我想出来了，大家这样子做是最有利的。”啊，大家会听他的吗？嗯、呃，有时候有，有时候会有时候不会。有时候会，有时候不会，所以要看情况。对，但他的说说法，我自己来观察也是对的，他不是在瞎说，他的确有他的，他的确有点脑子。总而言之呢，这个这个这个节目，他就是在讲，他就是呃，虽然是这种竞技实境秀，但是就是在讲这种政治啊、勾心斗角，所以勾心斗角嘛，我觉得比较像政治啊，嗯。就是你要去结盟嘛，可是因为每一个人的利益跟看法都不一样，然后也有像这种选 B 的人，他就是要大家一起好的。那也有就是我就是要冲到那个，我要把所有的人都杀掉，冲到第一个。啊，那两个德州扑克的是最……哎，干我这样爆雷了？没有啊，你都没有讲到
0: ，因为我。以我没有看过这个节目的人来说，到目前为止，我好像没听到什么太多暴雷的地方
1: 。好，反正呢，那两个得州扑克的人，很明显就是一个，他要杀掉所有的人，最终自己得到那个奖金。他个人能力很强，像项羽一样，但是，在政治面前、嗯，呃，能力都不是最優先的选项。<笑>干政治真的很重要。你这样子好像，所以看这个节目，你、呃。可以了解，嗯、可以可以更了解人类团体是怎么一回事啊！但我觉得你刚刚那句话，我觉得讲得很不错、欸，就是好像可以延伸到总
0: 统大选，就是在个人能力在政治面前，个人能力一点都不重要、嗯
1: 。对对对，虽然之前就已经有体会过这件事情的，现在大家都在讲嘛，选择比努力重要嘛，对啊，嗯，就是你很努力的，你个人能力也会很强啊，但是其实有时候一个事情会成。有太多因素了啊，而且影响这些东西最大的还不是你的能力或你的努力，就是一些很难解释的阴错阳差，对啊，然后你就活下来了。我也不知道，我也不知道怎么形容，对啊。那如果这样的话，额外再推荐
0: 那个《博德之门》一款最近出的那一个《博德之门三》哦，对啊，你玩了？我没有玩，但是你讲这个就是在《博德之门》里面，这个是不是非常重重要嘛？就是你的选择是很重要的、啊。
1: 哦，而且《博德之门》是不是很多时候也是要筛骰子？对啊，对啊，对啊，它也是要筛骰子的。哎、欸，你你也去看呐、啊，我觉得很好看，这部、哦《魔鬼的计谋、哦》蛮好看的，好好推荐给大家
0: 。好，那就这样了，大家再见喽，拜拜。今天的节目就到这
1: 里，拜拜。